0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의뉴스 토크
1: 여러분 안녕하십니까 4월 24일 주요 뉴스 전해드립니다. 미국 국빈 방문 중인 윤석열 대통령이 워싱턴 포스트와의 인터뷰에서 100년 전 일어난 일 때문에 일본의 사과를 강요해선 안 된다며 한일관계 회복을 재차 강조했습니다. 2021년 민주당 전당대회 과정에서 벌어진 돈봉투 의혹과 관련해 송영길 전 대표가 오늘 귀국했습니다. 송전 대표는 검찰 소환에 적극 응한다는 방침입니다. 전세 사기 대책과 관련해 정부는 보증금까지 직접 지원할 수 없다고 선을 그었습니다. 다만 주거 안정을 위해 우선 매수 권한을 부여하거나 취득세를 감면하는 방안을 검토 중이라고 밝혔습니다. 저출생이 심해지면서 2027년까지 초중고교 신규 교사 선발 인원이 올해보다 20에서 30%가량 줄어듭니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 미국 국빈 방문길에 오른 윤석열 대통령이 워싱턴포스트와의 인터뷰에서 100년 전 일어난 일 때문에 일본에게 사과를 강요해선안 된다고 말했습니다. 일본과의 관계 개선에 대해 입장을 재확인하는 차원에서 나온 말인데요. 최근 한일 관계에서 우리 정부가 너무 저자세를 보이는 것 아니냐 이런 비판까지 나왔던 상황에서 다시 이 같은 발언이 반복되면서 파장이 예상됩니다. 용산 대통령실 담당하는 박정환 기자와 이야기 나눠보죠. 박기자
0: 네, 저는 지금 용산 대통령실에 나와 있습니다.
1: 윤석열 대통령이 미국 순방에 가기 전에 워싱턴포스트와 인터뷰를 했는데 일본 관계를 언급을 했네요.
0: 네, 윤 대통령은 오늘 공개된 워싱턴포스트와의 인터뷰에서 한국의 안보 우려가 일본과의 협력을 늦추기에는 너무 급박했다며 일본이 100년 전 우리의 역사 때문에 무릎 꿇어야 한다는 생각은 받아들일 수 없다고 밝혔습니다. 이어 유럽은 지난 100년간 수차례 전쟁을 경험하고도 전쟁 당사국끼리 미래를 위해 협력할 방법을 찾았다라고 설명했습니다. 일본과의 관계 개선 의지를 확인하고 미래를 위해 협력해야 한다는 기존의 기조를 재차 강조한 것으로 해석됩니다.
1: 어, 한일 정상회담 이후에도 참 비판 여론이 일었었는데 전혀 아랑곳하지 않고 정면 돌파를 한 거네요.
0: 네 그렇습니다. 이번 윤 대통령의 한일관계 개선 물꼬는 정부의 강제징용 피해자 배상 해법을 내놓으면서 트인 부분이 있습니다. 이후 급속도로 한일 정상 간 만남이 추진됐고 윤 대통령이 지난달 일본을 방문하면서 12년간 중단된 한일 간 셔틀 외교가 복원됐습니다. 윤 대통령은 인터뷰에서 한일관계와 관련해 이것은 결정이 필요한 문제라며 설득력 면에서는 최선을 다했다 생각한다고 강조했는데요. 윤 대통령이 대선 후보 시절부터 한일관계 개선을 내세웠고 미래세대를 위한 한일관계 개선 필요성을 토대로 그간 여론을 재차 설득한 점을 언급한 것으로 보입니다.
1: 다시 비판 여론이 크게 일것 같은데 어떻습니까?
0: 네, 더불어민주당 강선우 대변인은 오늘 오후 브리핑을 통해서 윤석열 대통령의 일본 과거사에 대한 인식에 경악을 금할 수 없다며 대한민국의 주권과 국익을 지켜야 할 대통령의 입에서 나올 수 있는 말인지 충격적이라고 비판했습니다. 야당은 이번 한일 외교에 있어 일본의 공식 사과 등 호응 조치가 전혀 없었다며 굴욕 외교라고 비판해왔는데 공세 수위가 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.
1: 네, 우크라이나에 대한 무기 지원 가능성에 대해서도 다시 언급을 했다고요?
0: 네. 윤 대통령은 우크라이나는 불법 침공을 당한 상태이고 다양한 범위의 지원을 하는 것이 적절하다라고 전제하면서 그러나 어떻게 무엇을 지원하느냐 하는 문제에 있어서는 우리나라와 전쟁 당사국 간 다양한 직간접적인 관계를 고려하지 않을 수 없다고 밝혔습니다. 앞서 윤 대통령은 지난 19일 로이터 통신과 인터뷰에서 민간인에 대한 대량 학살 등의 사안이 발생할 때는 인도적 지원만을 고집하기 어려울 수 있다고 밝혔는데요. 이러한 군사지원 가능성을 열어둔 데비해선 이번 인터뷰에서 다소 신중한 입장 표명으로 해석됩니다.
1: 음, 이번 인터뷰에서의 발언은 조금 더 신중하게 바뀌었다. 자, 오늘 윤 대통령이 출국했는데 이번 주 국빈 방문 과정에서는 이런 이야기들이 더 자세히 나올 것 같습니다.
0: 네, 윤 대통령과 부인 김건희 여사는 오늘 오후 서울공항에서 대통령 전용기인 공군 1호기편을 이용해 미국 워싱턴 지시로 향했습니다. 우리나라의 대통령의 미국 국빈 방문은 2011년 이명박 당시 대통령 이후 12년 만입니다. 무엇보다 올해가 한미동맹 70주년이라는 점에서 의미가 깊다는 게 대통령실 설명입니다. 윤 대통령은 이번 미국 미국 방문위에 대해서 양국 국민들이 두 나라의 동맹과 그간의 성과에 대한 역사적인 중요성을 올바로 인식하도록 기회로 만드는 것이라고 언급했습니다. 또 양국 관계에 대해서 역사상 가장 성공적인 동맹이라며 무엇보다도 가치에 기반을 둔 동맹이라고 강조했습니다.
1: 네, 한국 시간으로 인통용은 내일 새벽 워싱턴 DC에 도착해서 여러 경제 행사들도 방문하고 한인 과학자들도 만나고 다양한 일정을 소화하게 되는데요. 가장 주목받는 것은 역시 한미정상회담이죠?
0: 네 그렇습니다. 미국 시간으로 26일 한미정상회담이 개최됩니다. 주요 의제는 북핵 위험 고도화에 대응한 확장 억제 실효성 강화로 예상되는데요. 네. 우리나라가 북한의 핵 위협을 받으면 미국이 대응한다는 내용 등이 합의문에 명시될 수 있다는 관측도 일각에서 나옵니다. 음. 회담에서는 안보뿐만 아니라 경제, 사회, 문화 등 다양한 영역에서 양국 간 협력을 강화하는 합의가 도출될 것으로 보이는데요. 대통령실 고위관계자는 이번 회담에서 포괄적 전략동맹 내용과 폭이 더욱 확장될 것으로 기대한다고 설명했습니다.
1: 자, 그런데 이제 우크라이나 무기지원 가능성을 시사한 부분도 굉장히 이슈였었고 또 미국 정보기관의 도청 의혹도 제기가 됐었는데 이 부분도 의제에 오를까요?
0: 대통령실은 이번 회담에서 우크라이나 무기지원이 의제에 포함될지 여부에 대해서 논의는 현재 준비되고 있지 않다고 밝혔습니다. 음. 지난 1년 동안 마련된 계획이 있고 필요한 부분이 있을 때마다 미국 측과 협의를 해왔다는 설명인데요. 다만 글로벌 전략 동맹 차원에서 이 문제를 다룰 가능성이 있다는 관측도 나옵니다. 조청 의혹에 대해서 이미 양국 간 긴밀하게 소통한 만큼 의제로 다룰 계획은 없다는 입장입니다. 다만 양국의 신뢰를 더욱 강화하는 방안으로 정보 공유 및 사이버 협정이 진절 진전될 가능성이 거론되는데요 네. 이러한 동맹 강화는 안보뿐만 아니라 양국 간 첨단기술 동맹을 강화하는 측면으로 의제로 삼을 것이란 관측에 무게가 실립니다
1: 네. 정상회담 이후 일정도 간략히 소개해 주시죠
0: 네, 정상회담이 끝난 뒤에는 바이든 대통령이 주재하는 국빈 만찬이 진행됩니다 다음 날이 27일 윤 대통령은 미 상하원 합동 후에 연설을 진행하는데요 우리나라 대통령이 미 의회 연단에 서는 것은 지난 2013년 5월 박근혜 당시 대통령 이후 10년 만입니다 또 우리나라 현직 대통령으로는 처음으로 하버드대에서 정책연설도 하고요. 29일, 규국 9일에 오릅니다. 지금까지 용산 대통령실에서 전해드렸습니다.
1: 중국은 윤석열 대통령의 방미를 지켜보며 복잡한 속내를 그대로 내비치고 있는데요. 최근 윤 대통령의 대만 관련 발언에 대해 막말을 쏟아부은 데 이어서 관영 매체들을 통해 동원해서 우리 정부의 대미 외교 노선도 연일 비판하고 있습니다. 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다.
2: 윤 대통령의 대만 관련 발언을 매개로 한 중국의 공세가 계속되고 있습니다. 중국 관영 매체들은 윤 대통령의 발언을 비판하는 데 그치지 않고 우리 정부의 대미 외교 노선도 연일 강도 높게 비판하고 있습니다. 관영 매체 글로벌 타임즈는 오늘자 보도에서 윤석열 정부가 외교 경험이 부족하다면서 무작정 미국을 따라가고 있다고 주장했습니다. 또 다른 관영 매체 펑파이는 한미 간 안보 협력을 주제로 한국은 발언권이 없다. 주종 협력 모델이라는 둥 노골적으로 비난했습니다. 중국 관영 매체들은 어제도 우리 정부의 대미 외교에 대해 강도 높게 비판했습니다. 중국 측이 우리 정부에 대한 비판을 이어가는 것은 윤 대통령의 방미를 계기로 한미 간 공조가 한층 강화되는 것을 견제하기 위한 것으로 풀이됩니다. 가뜩이나 우리 정부의 친미 행보가 불편했던 중국이 윤 대통령의 대망 관련 발언이 나오자 기다렸다는 듯이 그동안 쌓여왔던 불만을 한 번에 쏟아낸 겁니다. 중국 친강 외교부장입니다.
0: 우리는 결코 물러서지 않을 것입니다. 대만 문제에 대해 불장난하는 자는 반드시 가 죽을 것입니다.
2: 다만 지금까지는 말폭탄 위주였지만 윤 대통령과 바이든 대통령의 정상회담 결과에 따라 우리나라에 대한 경제 제재 등 보복 조치가 얼마든지 나올 수 있을 것으로 전망됩니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다.
3: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 전당대회에서 돈 봉투를 뿌렸다는 의혹에 연루된 더불어민주당 송영길 전 대표가 오늘 오후 귀국했습니다. 송전 대표는 문제 해결에 앞장서겠다며 검찰이 소환하면 적극 응하겠다고 밝혔습니다. 보도에 임민정 기자입니다.
4: 재작년 더불어민주당 전당대회 당시 돈봉투를 살포했다는 의혹의 핵심 인물인 송영길 전 대표가 오늘 오후 4시쯤 파리에서 인천국제공항으로 귀국했습니다. 송전 대표는 귀국 직후 취재진과 만나 국민과 당원들에게 심력 끼쳐 대단히 송구스럽다고 입을 열었습니다. 송전 대표는 돈봉투 의혹에 대해 몰랐다는 기존 입장에 변함이 없냐는 질문에 상황 파악이 먼저라며 직답을 피했습니다. 송영길 전 대표입니다.
5: 다리 기자에게서 말씀드린 것처럼 이제 도착했으니까 상황을 좀 파악하겠습니다. 제가 모르는 사람들이 많기 때문에 서로 이래서 발생한 일이기 때문에 제가 책임 있게 문제를
4: 해결하는데 앞장서겠습니다. 이어 자신이 도피한 것으로 오해할 수 있어 귀국을 서둘렀다며 검찰이 오늘이라도 자신을 소환하면 조사에 적극 응하겠다고 강조했습니다. 검찰 수사를 야당 탄압으로 보는가, 당내에서 정계 은퇴 주장도 나온다 등의 질문엔 답하지 않고 공항을 빠져나갔습니다. 오늘 입국장에는 300여 명의 유튜버들과 지지자, 송전 대표에게 사과를 요구하는 이들이 섞여 북새통을 이었습니다송전 대표는 파리 경영대학의 방문 교수로 초청돼 오는 7월까지 머무를 계획이었지만, 이번 사태로 두 달여가량 일찍 귀국했습니다. 앞서 송전 대표는 귀국 직전 진행한 기자회견에서 이번 사태에 대한 모든 책임은 저에게 있다며 민주당을 탈당하고자 한다고 밝혔습니다. CBS 뉴스
1: 임민정입니다. 더불어민주당 지도부는 송영길 전 대표의 자진 탈당과 조기 귀국 결정을 존중한다면서도 자체적으로 의혹을 해소할 만한 조치에 대해선 말을 아끼고 있습니다. 일단 검찰 조사 결과를 보고 추가 대응에 나서겠다는 분위기입니다. 허지원 기자가 보도합니다.
6: 민주당 송영재전 대표의 귀국은 검찰이 돈봉투 의혹 강제 수사에 나선 지 12일 만에 일사천리로 이뤄졌습니다. 파리의 연구 목적으로 체류 중이던 송전 대표는 당초 7월 귀국 예정이었습니다. 하지만 민주당 지도부에 이어 의원 전원이 송전 대표의 조기 귀국을 요청했고 일부는 자진 탈당의 필요성도 요구하는 상황에서 그의 귀국 시계가 앞당겨졌습니다. 민주당의 요구를 받아들인 송전 대표에 대해 지도부는 그의 결정을 존중한다며 환영의 뜻을 나타냈습니다. 권칠승 수석 대변인입니다.
7: 송윤길 전 대표의 귀국을 계기로 이번 사건의 실체가 일체의 정치적 고려 없이 신속하고 투명하게 규명되길 바랍니다.
6: 다만 당의 선제적인 자체 진상조사에 대해선 선을 긋는 분위기입니다. 검찰이 가진 증거와 녹취록 내용을 민주당이 모르는 상황에서 자체 진상조사는 실효성이 없다는 이유에서입니다. 이에 따라 민주당은 향후 검찰 수사 상황을 지켜보며 추후 대응 방안을 논의할 것으로 전망됩니다. 또 여전히 자체 진상조사 필요성 등을 주장하는 당내 우려에 대해선 의원들과 다양한 방식으로 소통하겠다고 강조했습니다. 민주당 지도부는 송전 대표가 출당 의사를 밝힌 만큼 따로 면담할 계획은 없다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 허지원입니다. 전세
1: 피해지원센터를 찾은 원희룡 국토교통부 장관이 사기 피해금을 국가가 지원할 순 없다고 못 박았습니다. 대신 주거안정중심의 정부 방침을 강조했는데요. 피해자들은 가장 절실한 보증금 대책이 빠졌다며 실망감을 보이고 있습니다. 박창주 기자가 현장을 다녀왔습니다.
5: 인천 경기지역 전세피해지원센터를 잇따라 방문한 원희룡 국토교통부 장관이 정부가 보증금까지 직접 지원할 수는 없다고 밝혔습니다. 사기 피해금을 국가가 메꿔주는 것에 대해 국민적 동의 없이 선을 넘으면 안 된다는 겁니다. 원희룡 장관입니다.
0: 우리 피해자 입장에서 대책을 더 세울 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 결국 사기가 되도 결국 국가가 떠안을 거다라는 그러한 선례를 대한민국이 남길 수는 없는 거 아닌가.
5: 어제 정부와 국민의힘이 내놓은 전세피해 지원책의 핵심은 특별법 제정으로 주거 안정부터 도모하겠다는 것. 피해자에게 우선 매수권을 주고 취득세 감면과 저리 대출을 해주거나 살던 집을 공공임대주택으로 돌려주는 방식입니다. 야당과 피해자 단체에서 요구해온 선보상 후 구상권 청구는 포퓰리즘으로 규정하고 주거 지원에 집중하겠다는 취지로 해석됩니다. 하지만 피해자들은 당사자들 의견이 제대로 반영되지 않았다며 여전히 싸늘한 표정입니다. 인천지역 피해자입니다.
8: 피해자, 말, 말좀하면안 돼요? 그 나오는 대책들이 저희가 셀수 있는 거지. 그 불안함을 좀 해소를 시켜주셨으면 좋겠어요.
5: 특히 피해 지원 센터를 찾은 세입자들은 보증금 손실에 대한 현실적인 대책을 촉구했습니다. 경기 화성 지역 피해자입니다.
7: 근데 당사자 입장에서는 갑갑하죠 그거 안 해주면 돈을 많 해서 어떻게 가야 되는데 임시 뭐주거지뭐 뭐 해준다는데 뭐 동네 주변을 안 해주면 뭐 저희 직장 문제도 있고 여러 가지가.
5: 오늘 현장 방문에서는 전세 사기로 과도한 빚을 떠안게 된 청년 세입자와 더딘 전세 피해 확인서 발급 문제 등에 대한 불만도 터져 나왔습니다. CBS 뉴스 박창주입니다
1: 저출생으로 학교 갈 아이들도 계속 줄어들면서 정부가 2027년까지 초중등 교원 선발 규모를 올해보다 20에서 30%가량 줄이기로 했습니다. 대규모 감축인데요. 예비 교사들은 공교육 강화 기조와 맞지 않는다며 반발하고 있습니다. 박종환 기자의 보도입니다.
7: 오는 2027년까지 초중고교 신규 교원 선발 규모가 올해보다 20, 30%가량 줄어듭니다. 2021학년도 초등교원 신규 채용 규모는 2,600명 내지 2,900명으로 최대 27%, 중등교원은 3,500명 내지 4,000명으로 최대 28.5%가 줄어듭니다. 교육부는 급격한 학령 인구 감소를 반영해 이 같은 내용을 담은 중장기 초중등교과 육 교원 수급 계획을 발표했습니다. 학생 수는 오는 2021년까지 382만 명으로 약 13% 감소하고 이후 감소폭이 확대돼 2038년에는 초등학생은 34%, 중고등학생은 46%가 감소할 것으로 예상됐습니다. 교육부는 교원 수급 계획에 디지털 인재 양성이나 지역균형 발전 등을 고려했다고 밝혔습니다. 교육부 고영종 책임교육지원관입니다.
8: 어, 지역균형 발전을 위해서 소규모 학교, 그다음에 인구가 많이 유입되고 있는 과밀학교, 신도시의 과밀학교에 대해서도 어, 적정한 교원이 배치가 될수 있도록 그 고려를 했고요.
7: 교육부는 중장기 교원 수급 계획에 맞춰 다음 달에 교원 양성 기관인 교대의 정원 조정안을 우선 발표할 방침입니다. 하지만 예비교사들은 대규모 신규 교원 감축 방안에 대해 강하게 반발하고 있습니다. 전국교육대학생연합 김민아집행 위원장입니다.
6: 공교육을 어떻게 강화할 것인가에 대한 대책이 교사 정원을 이렇게 대규모로 감축한다고 라 하는 게 너무 공허하다는 생각이 많이 듭니다.
7: CBS 뉴스 박종원입니다.
6: CBS는 시설에
1: 갇혀 평생을 사는 장애인의 고려장에 대해 연속 보도하고 있습니다. 이번에는 탈시설한 장애인들의 가정을 만나봤는데요. 자립에 성공한 가족도 심지어 자립에 어려움을 겪는 가족도 시설은 돌아갈 곳이 아니라고 말하고 있습니다. 김정록 기자가 취재했습니다.
8: 장애인 시설에서 약 10년을 지내다 3년 전 세상으로 나온 중증 발달장애인 서지원 씨. 다행히 장애인 맞춤형 공공임대주택인 지원주택에 당첨돼 홀로 서기를 시작한 서 씨는 눈에 띄게 달라졌습니다. 90도로 굽었던 허리는 시설을 나오자 일주일 만에 펴졌고 2주가 지나자 28kg에서 48kg대로 금방 살이 붙었습니다. 지원 씨 어머니입니다.
6: 밥을 제가 지금 설렁탕을 되게 좋아하거든요. 지원이가 맨날 뭐 설렁탕, 뭐 도가니탕 주로 뭐 이런 거를 먹였는데
8: 물론 열악한 정부 지원 탓에 시설 밖 생활에 어려움을 겪는 장애인들도 있습니다. 심한 공격성 자폐증이 있는 광호 씨를 돌보는 어머니는 정부가 제공한 활동지원 210시간으로는 부족해 매달 250만 원을 내고 또 다른 지원사를 고용해야 합니다. 극심한 생활고로 다시 시설에 보낼까 생각하다가도 산책 한번마음껏할수 없는 곳에 아들을 다시 밀어넣을 순 없다며 마음을 다잡습니다. 장애인들의 탈시설과 자립을 돕는 최한석 씨입니다.
6: 그 부모님들도 개인적으로 얘기할 때는 우리도 시설이 좋아서 지금 탈시설을 반대하는 게 아니다. 그거를 지원을 받으면서 아르켜주면 우리 아이들도 다 사회적으로 살수 있습니다.
8: 정부의 충분한 지원만 뒷받침된다면 장애인도 우리 사회에서 더불어 살아갈 수 있습니다. CBS 뉴스 김영록입니다 이 시각 보도국입니다. 곽상도 전 의원과
3: 아들의 50억 뇌물 유혹을 수사하는 검찰이 산업은행과 후반건설에 대한 두 번째 압수수색을 벌이는 등 보강 수사에 나섰습니다. 검찰은 곽전 의원이 2015년 화천대유가 참여한 성남의 뜰 컨소시엄의 와해 위기를 막아주는 대가로 아들의 50억 원 퇴직금을 받은 것으로 의심하고 있습니다. 제주 4.3 유족회가 제주 4.3을 김일성 지시로 촉발된 것이라며 왜곡한 국민의힘 태영호 최고위원을 명예훼손 혐의로 고소하기로 했습니다. 제주 4.3 유족회는 태의원을 명예훼손 혐의로 고소하는 한편 국민의힘 윤리위원회에도 제소할 계획입니다. 코로나 때 학생들이 운동 대신 집콕하면서 학생들의 체력 수준이 코로나19 이전으로 회복하지 못한 것으로 나타났습니다. 교육부에 따르면 전국 초중고생 건강체력평가에서 우수한 1, 2등급의 비율은 코로나19 이전 45%에서 지난해 39%로 떨어졌고 저체력 비율은 오르는 등 학생들의 체력이 저하된 것으로 확인됐습니다.
1: 온라인 하디슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네
9: 안녕하세요. 오늘 가져온 소식은요? 네. 첫 번째 소식은 2030 세대가 북한보다 더 싫어하는 국가입니다. 는 우리나라 2030 세대가 북한보다 중국에 더큰 반감을 느끼고 있다는 여론조사 결과가 나와서 가져와 봤는데요. 네. 지금 중국과의 외교 관계가 험악해지고 있잖아요. 이런 가운데 2030 세대에게 혐중 정서가 커지고 있다. 이런 점을 반영한 조사 결과인 것 같습니다. 시민단체 바른 언론 시민행동이 전국 2030 세대 성인 남녀 1,001명을 대상으로 지난 13일에서 18일 사이에 조사를 한 결과인데요. 네. 이 보고서에 따르면 한반도 주변 4국에 대한 호감도를 묻는 설문에 호감이 안 간다고 응답한 2030, 세, 2030 세대의 비율은 중국이 91%였고요. 오. 북한이 88%로 2위였습니다.
1: 1위도 그런데 비율이 압도적이네요. 네.
9: 비율이 압도적입니다. 음. 아, 물론 뭐 오차범위를 고려하면 은 거의 네. 중국이나 북한이나 네. 싫어하는 건 마찬가지다. 음. 이런 이렇게 해석할 수 있고요. 네. 3위는 일본이었습니다. 음. 미국까지 해서 4개국이 우리나라 안보에 미치는 영향을 묻는 설문에는 위협이 된다라고 응답한 비율은 북한이 83%로 가장 높았고요. 중국이 77%였습니다. 음. 일본도 위협이 된다 이렇게 답한 비율이 53%로 위협이 안 된다 도움이 된다라고 비 답한 비율보다 많았습니다. 미국에 대해서는 도움이 된다는 의견이 74%로 북한과 중국에 대해서 부정적으로 인식하는 것과는 큰 대조를 이뤘고요. 음. 노조에 대한 시각도 물었는데 부정적인 시각이 42%. 긍정이 34%로 부정적인 인식이 음. 높았어요. 노조의 가장 큰 문제점으로는 2030세대는 35%가 조합원 자기들만의 이익을 챙기는 노조 이기주의가 이기주의를 음. 꼽았습니다.
1: 기성 노조의 부작용들을 좀 보고 계신가 봐요. 네. 다음 소식은요?
9: 예 다음 소식은 윤석열 정부 외교정책 전면쇄신 요구한 성균관대 교수들입니다. 음. 성균관대 교수들과 연구자들이 윤석열 정부의 외교를 구력외교라고 규탄 전면적 국정세신을 요구하고 나섰습니다. 이 시국선언에는 총 248명이 참여했는데요. 이들은 오늘 오전 11시쯤 서울 종로구 성균관대 정문 앞에서 기자회견을 열고 시국선언문까지 발표했습니다. 그 내용을 보면 특히 제3자 변제 방식의 그 강제동원 배상안에 대한 비판이 주로 담겼는데요. 네. 배상안에 대해 교수들은 일본 기업의 책임과 배상을 분명히 한 2018년 대법원 확정 판결을 무시하는 차원을 넘어 3일운동 정신을 전면에 내세운 대한민국 헌법을 완전히 부정하는 행태다. 음. 이렇게 비판을 했습니다. 게다가 인류보편 가치에 반하는 행위라는 지적까지 터져 나왔습니다. 음. 교수들은 오늘 박미길에 오른 윤 대통령에게 우리는 윤석열 취임 1주년과 박미를 앞두고 다시금 구력 외교를 규탄 하며 국정 전반의 쇄신을 강력하게 요구한다 이렇게 밝혔습니다.
1: 네 여기까지 됐죠. 김동빈 기자였습니다. 네 감사합니다. 이어서 날씨 알아봅니다. 이수경 기상 리포터 네,
10: 일교차 큰 전형적인 봄날씨가 이어지면서 오늘 서쪽 지역을 중심으로 20도 안팎까지 올랐습니다. 내일은 적은 양이지만 비 소식이 있는 가운데 오늘보다 쌀쌀한 날씨가 이어질 것으로 보이는데요. 서울 지역은 내일 아침 기온 10도로 오늘보다 낮고 한낮 기온도 14도 안팎에 머물겠습니다. 전국적으로 내일 낮에는 오늘보다 기온이 5도 이상 떨어지면서 15도를 밑도는 곳이 많겠습니다. 내일은 호남 지방과 경상남도, 제주 주도부터 비가 내리기 시작해 오전에는 그밖에 대부분 지역으로 비가 확대되겠는데요. 서울 경기 지역은 비가 오더라도 1mm 미만의 아주 적은 양의 비가 예상됩니다. 그밖에 지방 내릴 비의 양을 보면 경상도 해안과 제주도에 10에서 30mm, 그밖에 남부 지방을 중심으로는 5에서 10mm 정도의 강우량이 예상됩니다. 한편 원활한 대기 확산이 이루어지면서 오늘과 내일 사이 대기질은 대체로 보통 수준일 것으로 예상됩니다. 성규입니다. 날씨였습니다.
1: 닉네임 안드레님, 우리나라 국민 속터진다. 양윤식님, 입장을 확실히 하는 것이다. 중국, 러시아, 북한과 동맹할까? 다양한 의견 취셨습니다. 일본과의 관계 회복 중요합니다. 한미일 협력 확실히 하는 것 중요하죠. 다만 아직 정산되지 못한 과거사가 분명히 있는데 100년 전 일어난 일, 옛날 일로 취부해버리는 이런 윤석열 대통령 발언을 우리 국민들이 어디까지 받아들일 수 있을까요? 생각해봐야 할 부분 같습니다. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 여러분 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.